1: Buenas tardes, ya estamos aquí un miércoles más en Soul Radio Live, en el programa Comer y Beber. Álvaro y yo, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Elena Fernández. ¿Qué
1: ¿Cómo estás? Una semana más,
2: pues muy bien, la verdad. Semana corta otra vez, ¿no? Porque el lunes era fiesta Así que genial, ¿cómo vamos a estar?
1: Llevamos eh, rachas de, de tres semanas cortitas Oye, un saludo Luis a ti también, como siempre Saluda, nos está saludando, vosotros no lo veis, pero nosotros sí, eh, lo agradece lo agradece mucho Bueno, queríamos empezar el programa eh, dando las gracias a, a Vicente Gandía, Vicente Gandía gracias. Por ese regalito que nos ha mandado a la radio Te mandamos un besazo desde aquí e iremos a verte pronto eh, Cuando nos, nos suelten, a ver si todo cambia ahora en mayo Que parece sí. que va a ser todo un poquito más laxo, todas las restricciones A ver si sí Y
2: vamos a hacer la visita prometida con el museo Bueno, yo me muero de ganas, me muero de ganas
1: Claro que sí, queda pendiente Bueno, vamos ya a empezar con nuestra primera sección Porque además eh, tenemos un invitado muy especial Para hablar del de producto de la semana Y de las recetas de, de la semana Muy buenas tardes, Alex, bioingeniero
0: Buenos días, Elena
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos Muchísimas gracias. Bueno, vamos a explicar un poquito a los oyentes. Alex, como decía, es bioingeniero y va a hablar con nosotros de las cebollas, que es el producto que hemos elegido para eh, esta semana. Él es un entendido de este producto, así que no podíamos contar con, con mejor invitado. Lo primero que te, te queremos preguntar, Alex, es por el tema de la temporada de, de las cebollas. ¿Es cierto que a grandes rasgos podemos establecer dos temporadas fuertes de plantación de cebollas, las de otoño y las de invierno y las de primavera?
0: Sí, eh, antes de todo, como puedes entender con el acento, pues eh, soy de Bélgica y haré <risa> lo posible para que toda la gente entiende.
1: Muy eh, bien, muchísimas gracias por tu esfuerzo, Alex.
0: <risa> Hay una gran parte de la producción de las cebollas de España que se cosechan en julio agosto Pero es verdad que también eh, se puede encontrar producto fresco en los meses de mayo, junio y, y, y julio. Muy bien. Realmente, ¿por qué podéis encontrar cebollas frescas o cebollas en el supermercado en los meses de, de diciembre, de enero, etcétera? Es porque una gran parte de estas cebollas se almacenan, se ponen en grandes eh, frigoríficos a dos grados y de ahí pues se, se sacan eh, cada semana para que, que llegue a los supermercados. También hay momentos donde ya después de seis meses eh, no se puede más eh, almacenar y, y ya la calidad no, no basta. Entonces, eh, lo que pasa muchas veces es que se importa también cebolla de, de otro país como Perú, Chile, eh, Nueva Zelanda y esto permite al final de tener un, un producto ...de buena calidad todo el año en el supermercado.
1: Todo el año. Esto también ocurre con otros productos, ¿verdad? Porque en el supermercado realmente pues vemos, eh, pues yo qué sé, plátanos... Eh, ...la semana pasada estuvimos hablando de, de plátanos... O, o, se hacen, ...esto de almacenar productos se hace con, con diferentes eh, alimentos...
0: Se hace mucho y se hace cada día mucho más porque eh, permite tener una flexibilidad, que sea por el agricultor, pero también por el supermercado. Y hay algunos productos, como pues por ejemplo la lechuga, que es muy complicado almacenar y, y entonces no se puede producir una lechuga en, en China y mandarle a, a España. Y después hay, eh, por supuesto, el componente eh, precio uh -huh. y, y variabilidad de precio en el mercado que da también eh, una ventaja a este elemento de, de, de almacén.
1: ¿Y tú crees que por el hecho de almacenar estos productos pierden propiedades o se mantienen con las mismas características que si fuesen frescos?
0: Pues depende probablemente de, del producto. En, en cebolla eh, vemos muy poco eh, cambios. Sí que se puede notar en algunos tipos un cambio de sabor. Y no todas las cebollas se pueden almacenar. Por ejemplo, una, una cebolla dulce no se almacena muy bien. Eh, después, algunas semanas ya puede ser que se, sea más picante, que sea de, de menos calidad, etc. Y por supuesto, por ejemplo, en estos meses eh, de, de abril, mayo, junio, normalmente suele ser un momento del año donde la cebolla puede ser que sea un poco de, de peor calidad, porque es un tipo de cebolla que, que no se almacena tanto como la cebolla que se cosecha en, en julio y agosto.
1: Ah, vale, qué interesante. Uh -huh. ¿Y eh, cuál es el mejor lugar de España para cultivar cebollas?
0: Bueno, como una persona que vive aquí en La Horta y, y que, que es de la Tereta, pues me gustaría decir que es Valencia, pero <risa> no, no es. Eh, hay eh, mucha producción en Castilla-La Mancha, que es la zona principal de producción. Eh, también se encuentra bastantes hectáreas y zona de producción en Andalucía, en eh, Castilla y León. Y, y bueno, eh, Valencia está justo detrás, pero, pero mucho menos que nuestras eh, otras regiones.
1: Muy bien. Y fuera de España, eh, comentabas que bueno, hay veces que, que se importan, no, cebollas a otros países. Fuera de España, pues por ejemplo, en Europa, eh, los mejores eh, lugares donde cultiven cebollas.
0: Pues, por ejemplo, se produce mucho en Holanda. Pero en Holanda se produce mucho porque exportan a otros países, están muy mecanizados, lo producen muy barato y después lo venden a países como Senegal, África, etcétera, y donde, donde le vienen mejor económicamente. Un país como España también exporta a, a, a otros países como Alemania, como Francia, Reino Unido... Y, y, y depende mucho si, si vamos un poco fuera de la Unión Europea Pues hay un país como India Pues en India consumen muchas cebollas Como, como en España Pero también son mucho más gente Y, y entonces claro. hay muchísima producción ahí
1: Muy bien Hablabas antes de pues bueno que, que no todas las cebollas se pueden almacenar, eh, entonces claro, entendemos que hay pues, diferentes tipos de cebollas, ¿no? Y de hecho, pues nosotros en la dieta mediterránea conocemos bastantes, podemos encontrar la cebolla blanca, que es al uso, ¿no? la, la de toda la vida, cebolla morada, cebolleta o cebolla fresca, chalota, eh, cebolla dulce. Eh, ¿Cuál es la que más se consume en España?
0: La que más se, se consume pues es la de toda la vida, la, la blanca amarilla, la que encontramos en, en, en todas las tiendas. Eh, pero claro, aquí en España también se consume bastante cebolla dulce. Eh, de hecho, España es el segundo país en el mundo donde más se consume cebolla dulce después de, de Estados Unidos. Y después, pues como lo decías, hay otros tipos como la cebolla roja, blanca, la cebolla tierna, chalota, etcétera, que son tipos... Que, que sí se consume, pero mucho menos que, que, que la normal y, que, y menos que la dulce.
1: Claro. Y también, pues un poco volviendo al tema del precio, porque unas son más caras que otras. ¿Es porque a lo mejor la producción es menor o porque, como comentabas, pues hay algún tipo de, de cebollas que no se pueden eh, almacenar eh, tan fácilmente? Pues, por ejemplo, yo cuando voy al supermercado encuentro que chalota en, en muchos supermercados no hay y en otros hay solo una cajita pequeña. No sé si el precio tiene algo que ver
0: o... Hay muchísimo componente que puede influir esto. Pero lo primero es el precio que nosotros consumidores estamos dispuestos a pagar. Cuando vemos una cebolla dulce que cuesta más que una cebolla normal, está eh, más cara no únicamente porque es más complicada a producir o, o porque se almacena menos, etc., pero también. Porque eh, nosotros como consumidor vemos un valor añadido a, a esta cebolla, un mejor sabor, etcétera Y, y por eso estamos dispuestos a pagar eh, más eh, por, por el producto. También impacta cosas simples como el tamaño de la bolsa. Si se compra una bolsa de 2 kilos, pues podréis ver que, que es mucho más barato que si compráis una bolsa de 500 gramos. Y muchas veces no nos damos tanto cuenta porque vamos a hacer la compra rápida y lo que miramos no siempre suele ser el precio por kilo, pero el precio por la bolsa. Y eso son cosas típicas que los supermercados juegan para que al final gastamos por cada kilo de producto de, de, de consumo. Pero sí, por supuesto, la parte de coste de producción, transporte, almacenes, todo esto tiene, tiene muchísimo impacto también. Hola Alex,
2: ¿qué tal? Soy Álvaro que no, aún no, había, aún no había, me había dirigido a ti eh, yo tengo una pregunta eh, con, con todo esto de los tipos de cebolla y demás y es que yo soy un gran consumidor de la cebolla dulce a mí me encanta eh, pero me sorprende muchísimo que el coste es infinitamente mayor que, que la cebolla blanca que, que sueles encontrar ¿hay un porqué? y esto sea solo en España o, o en otros países también pasa
0: en otros países también pasa el coste de producción, por ejemplo, de la dulce, pues eh, si, si queremos poner cifras una cebolla normal por un agricultor cuesta entre 10, 15, 20 céntimos eh, para producir, pero claro, después hay que añadir el almacén, el transporte, la caja y muchas cosas. Una cebolla eh, dulce cuesta más, ¿eh? un, un poco más, pero el problema de la cebolla dulce es que hay muchos meses durante el año donde no se puede encontrar cebolla dulce uh -huh. que vienen de España. Yeah. Técnicamente no es posible, la naturaleza no nos permite hacer esto.
2: Yeah, yeah, yeah. Eh,
0: tenemos que importar esta cebolla dulce que viene de Perú y ya el coste por agricultor sube de un 30 céntimos, 40 uh -huh. céntimos a directamente un 90 céntimos.
2: Oye, y, y, ¿Y me podrías decir un momento del año entonces... ...que el precio de la cebolla dulce... ...se equiparará al de la blanca... O, ...o siempre se mantiene mucho más elevado...
0: ...siempre se, se, se suele mantener... ...a un precio más elevado... ...que, que, que la normal de toda la vida... ...porque eh, los supermercados... depende de cuál es... ...pero no suelen cambiar mucho los precios... ...durante, durante el año... ...no yeah. no normalmente van a bajar el precio... ...porque el producto cuesta menos... Yeah. ...están más de... ...el consumidor ya está dispuesto claro. a pagar el precio... ...y, y por qué no claro. vamos a bajarlo...
2: ...claro, ¿para qué vamos a perder dinero, no? ...si nos lo van a pagar igual...
1: ...claro, yo estoy, estoy con Alex, yo creo que los super no, ...nunca bajan el precio de, de algún producto... no ...es decir, aunque haya todo sí. el año... Eh, se mantienen no veo yo a los hecho, grandes eh, no. dueños bajando precios Alex perdona
0: hay un, un, una cosa muy significativa ahora mismo es que si vais en la en nuestra querida huerta valenciana vais a ver que hay muchas cebollas que están sin recolectar eh, y a veces esto es lo más triste que por tema de a veces por tema de calidad pero cuando es por tema de precio prefieren importar eh, cebollas de otras zonas del mundo que son más baratas y que les viene eh, más eh, rentable al, al supermercado de vender. Y nosotros como consumidor pues no somos siempre, eh, no sabemos siempre eh, sobre esto y, y hay países como nuestros vecinos en Francia que son mucho más sí, conscientizados con este tema sí. y, y por este tema mismo pues en Francia hay mucho menos claro. importación claro. Eh, que un país como, como España.
1: Oye, y yo te quiero hacer una pregunta estrella que mmm, todo el mundo cuando habla de cebollas, eh, pues se pregunta, ¿hay remedios de abuelas, hay remedios de madres, hay remedios caseros de toda la vida? ¿Por qué lloramos cuando pelamos una cebolla?
0: Es una pregunta simple... ...con una respuesta muy complicada... ...pero para hacerlo simple... ...hay muchos componentes... ...químicos, sulfuros, etcétera... ...que, que se van en, en el aire... ...cuando se corta la cebolla... ...y que interactúan con, con nuestros ojos... ...y que, que nos hace irritar... o ...que nos hace llorar... ...algunas cebollas... ...como la cebolla normal... ...puede ser que nos va a hacer este efecto más... ...otras como la cebolla dulce... ...puede ser que nos va a hacer esto un poco menos... Pero, pero es un problema gordo. Lo bueno es que eh, mi, mi empresa, Justo, pues, ha trabajado durante casi 30 años para desarrollar una cebolla que no hace llorar. Y ¿no? hemos lanzado esto, esta innovación, hace tres años en Estados Unidos y funciona muy bien ahí. Y Justo este año hemos empezado a lanzarlo ¿no? en, en, aquí en diciembre. Se llama Sonion, es un producto muy especial que no existía antes y es un producto que, que, claro, que no hace llorar, eso es lo primero. Y además de eso tiene un sabor dulce, pero como es un tipo diferente de cebolla, es dulce e, y sigue ser dulce con el tiempo que se almacena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una cebolla dulce normal, pues después de algunas semanas puede que cambie un poco de sabor, que sea más uh -huh. picante. Y no siempre la cebolla dulce es dulce. De hecho, a veces cortáis la cebolla dulce y vais a ver, wow, 100 todavía pica. Pues, esta cebolla que hemos desarrollado, que es natural, no hay GMO, nada de todo esto, es eh, una cebolla justo que mantiene este, este sabor. Pero como todo, cuando se habla de nueva marca, de nuevo producto, pues, eh, es, es eh, procesos largos, complicados, etc. Y, y de hecho, este año estábamos únicamente presentes en Carrefour y en Eroski. Y, y, y ahora se está acabando la temporada, en, en dos días ya no se va a vender, pero a partir del año que viene, otra vez en noviembre, y diciembre vamos a volver a empezar y, y, y esperamos que, que cada día más habrá más gente que podrá acceder a, a estos tipos de innovación.
2: Oye, Alex, y a mí con todo esto me surge una duda, bueno, también muy estrella, ¿no?, y que supongo que te la habrán preguntado, es lo primero que te dicen, y es si al final estás modificando un producto... ...que entendemos como natural... ...aunque no quiero decir que... que tu producto deje de ser natural, ¿no?... Eh, ...¿influye luego en lo saludable... ...que pueda ser para nuestro organismo?...
0: Puede, depende mucho de qué tipo vas a seleccionar. Si selecciona cada año una variedad que va a tener más vitaminas, más fibras, más, pues sí que será mejor y viceversa. Si cada año lo que primero te importa es eh, otras cosas y que no mides o que eh, no seleccionas las buenas variedades, pues puedes tener menos eh, contenido saludable en tu en tu producto. Al final depende mucho de qué queremos nosotros como consumidor. Uh -huh. Si hemos, empezamos a poner en las bolsas que esta cebolla tiene más vitamina C y que esto hace subir mucho las ventas de estos tipos de cebollas particular, pues las empresas que desarrollan nueva variedad van a directamente empezar a, a hacer eh, variedad mejor con más vitamina claro. eh, C.
2: Claro, claro. Interesante.
1: Muy bien, Alex. Pues bueno, estamos llegando ya al final de esta mini entrevista. Eh, todo el mundo a consumir esta maravilla de producto que ha desarrollado la empresa de, de Alex. Me parece, bueno, un productazo. Porque claro, que no te haga llorar, bueno, me parece sí, mágico. Sí. Así que nada, Alex, agradecerte tu tiempo con nosotros hoy. Estás invitado a cualquier programa que, que quieras, en el que quieras participar otra vez. Y te mandamos un besazo enorme.
2: Un beso y un abrazo muy
0: fuerte, Muchas gracias. Alex. Y espero que un poco podré encontrar esta cebolla. Soy que es increíble.
1: Seguro ¿De que, que sí. Paso? Gracias. You'd be quite happy
0: there in that warm New York air, But your heart's not alright. But if you sang along with me, dear, thank you, could ever smile again. If you sang this melody, dear, thank you, could laugh again my friend?
1: Y vamos ya con la sección de actualidad, bueno... Esta semana ha sido la gala de eh, los soles Repsol, de la guía Repsol 2021. Vamos a hacer un pequeñito repaso eh, por todos los soles que han conseguido en la Comunidad Valenciana. Eh, bueno, esto es como, como la guía Michelin, ¿no? Se, se dan un sol, dos soles o tres soles. Uh -huh. eh, con dos soles, pues bueno, este año eh, han sido galard, galardonados eh, los restaurantes Haití, Calapar... Cala, Perdón, Calparadís y Casa Pepa. ¿Has sido alguno de los tres?
2: Pues no, no he tenido la suerte. A mí
1: me han hablado fenomenal de, de Casa Pepa. Y con un sol, eh, tenemos entre Vince la sastrería Tosi, el Chato y Cristina en Figueiras y Arrels. Además tenemos la suerte de contar con eh, su jefa de cocina y dueña, eh, con nosotros hoy, Vicky Sevilla. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese premio. ¿Cómo has sentado en, en las cocinas de Arrels? ¿Cómo lo, habéis, ¿Cómo lo habéis vivido? Cuéntanos.
3: Muchas gracias, pues, bueno, pues muy bien, muy contentos, la verdad. Eh, están siendo, bueno, tiempos duros y, y todo esto, pues bueno, nos da, nos da un chute de energía, ¿no?
1: Qué bien. La verdad que yo cuando cuando lo vi personalmente me alegré me alegré mucho. Eh porque además bueno a Vicky eh, en la revista eh, Hello le hicimos también un artículo y demás y tiene una gran proyección además eh, Vicky, te han nominado para algunos otros premios, ¿verdad?
3: Sí, a ver, nosotros bueno, cuando empecé eh, me nominaron a joven promesa de la Comunidad Valenciana, que, que ese premio sí que lo gané y luego sí que me nominaron a Madrid Fusión. Eh, en el 2020. La verdad es que, bueno, pues muy contenta por, por todos los, reci... los reconocimientos que que bueno que, que nos han dado y, y por la valoración que tenemos al final. Eh, nuestra mejor valoración es el cliente del día a día, ¿no? Que, que hace que, que podamos trabajar, pero todos estos proyectos, pues, bueno, pues también, también ayudan.
2: Hola, muy buenas tardes, Vicky. Yo soy Álvaro, encantado.
3: Eh, hola, hola.
2: Eh, mira, a mí me surgía la duda de, eh, con, con este premio de los Solos Repsol, ¿es algo sí. que tú ibas buscando? ¿Es algo que, que anhelabas hace tiempo? Eh, ¿ha, ¿Ha habido una preparación previa para ello? Cuéntanos.
3: No, no, yo, <risa> si los, los premios no se buscan, no es como un concurso, ¿no?, que te presentas y... Mm. y ...y te lo preparas para ganar algo... ...es bueno, pues vamos trabajando... ...y durante el año y luego vienen inspectores... ...y si les gusta tu trabajo... ...pues al final te lo dan... ...que si no es algo que, que te prepares para ello... Eh, ...atendemos a todos por igual... ...y por lo tanto, bueno... ...si vienen de incógnito... ...y les tiene que gustar... ...te tiene que gustar Ajá. a ti igual que, que a él... no ...entonces al final pues con reconocimiento... ...al, al trabajo de este año...
1: Muy bien, cuéntanos cómo empezaste tú eh, en esto de, de la gastronomía Yo más o menos me acuerdo por el artículo Pero como decías que cuando empezaste sí que te nominaron a hacer premio y demás Cuéntanos cómo fueron sus inicios
3: ¿En los inicios del restaurante?
1: Bueno, y de, y de tu carrera Oye. profesional ah, Bueno,
3: yo... <ríe> Yo empecé a los 17, eh, bueno, pues siempre digo, tenía un, estaba en una mala época, era un poco, bueno, un adolescente que no sabía qué hacer con su vida y tenía una mala época y bueno, tenía una amiga en, en Formentera que me dijo que, que fuera a despejarme, que fuera de vacaciones allí y me fui me encantó tanto la isla que le dije que me a buscara trabajo de lo que fuera y me metí en una cocina no podía haber metido de camarera, de a limpiar hoteles y, y me metí en una cocina. Y ahí descubrí que, bueno, no he vuelto a trabajar de otra cosa, así que descubrí que, que era que era mi pasión, ¿no? A día de hoy pues es mi vida y, y nada, bueno, pues pasé por diferentes co cocinas. Eh, bueno, estuve en Formentera un par de años, luego pues estuve, trabajo en Castellón, en Nules, en Elche... En la finca con sus heridas y en Valencia, bueno, estuve en Gadus, en Saiti y, y en la salita. Y bueno, a los 25, después de estar en Saiti un año un año y algo, eh, pues bueno, decido, gracias a mi mujer, decido abrir lo que hoy es Arrels
1: Jolín, qué bonito. Saiti es además el que le han dado dos soles, puede ser, es el mismo sí, restaurante. Sí, sí. Jolín,
3: qué la, bien. Qué la bien. verdad es que ha sido ha súper sido chulo porque hemos ido los dos, hemos estado. <risa> 74 horas juntos que, que hacía tiempo que, que nos tomamos y la verdad que, que súper bien.
1: Jolín, qué bien, la verdad que a Dios es una experiencia muy bonita ¿no? también con, con sí. ese factor. Y cuéntanos un poquito eh, sobre la esencia de Arles de tu restaurante.
3: Bueno, nosotros a ver, estamos en el casco antiguo de, de Sagunto, estamos ubicados en unas caballerizas del siglo XVI y bueno, local la verdad es que... que que vale la pena, solo solo por el local vale la pena visitarlo, ¿no? Aparte, bueno, pues trabajamos con dos menús de gustación y trabajamos mucho eh, producto de temporada y platos, bueno, pues como ahora estamos haciendo un restaurante, igual los tenemos pues un par de semanas. Y, bueno, nos basamos también en el producto aportándole nuestra personalidad.
1: ¿Y cuál es tu plato preferido dentro de estos dos menús que ofrecéis?
3: Pues ahora me gusta mucho lo que estamos haciendo, que es como, bueno, un, una un curry de cepilla bruta. Eh, viene porque, bueno, ahora sabéis que hemos estado dos meses cerrados y, bueno, como esto de la pandemia no, sé, no sabemos cuándo nos iba a volver a abrir o si nos abrían antes o después, yo quería hacer aún un guiso, pero quería hacer un guiso fresco por si se alargaba por si se alargaba un poco más. Entonces, bueno, pues ahí la idea de, de hacer un una sepia bruta que es un plato tradicional de aquí del Mediterráneo, no hacerla un poco más más refrescante, añadiéndole el curry, el curry verde.
4: Entonces, Oye. Pues, bueno, está
3: gustando mucho la gente y bueno, es un Estoy contenta, la verdad.
1: Qué pintón y qué previsora, claro, porque como no sabíamos el tema de las restricciones, es una cosa que fluctúa tanto en el tiempo. Eh, sí. No sé si vosotros pues os ha afectado mucho. Entiendo que claro, como a todos los hosteleros de, de España y tendráis unas ganas locas de que ya puedan abrir hasta por la noche, ¿no? Podáis abrir hasta por la noche.
3: Sí, la verdad, a ver, nosotros por suerte eh, solo abríamos dos noches, por lo tanto no nos afecta tanto como otra gente que sí que pues la mitad de sus servicios los lo tenían de noche, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora que si yo mamá estoy disfrutando más del niño, no puedo, puedo puedo ducharlo, dormirlo, etcétera, pero la verdad es que sí, ya tenemos ganas de trabajar y que sobre todo que todo vuelve, que vuelva un poco a la normalidad. Y sobre todo, pues eso, no tener la incertidumbre de si te van a cerrar o si sí, sí, o si sí, no, y poder trabajar bien, ¿sabes? Claro, Eso claro. Es lo que más queremos, creo yo.
1: Yo creo que todos, incluso, o sea, hosteleros y clientes, ¿no? Tenemos ya muchas ganas de, de, que nos puedan abrir. Hoy comentaba con una compañera que yo no sé cuánto tiempo hace que no ceno fuera en, en, Valencia, capital, no, no lo ponte, o sea, es que no, ni me acuerdo, creo, o sea, hace, hace un montón. Comentabas, eh, Vicky, que, bueno, abríais dos, eh, dos noches, eh, te quería preguntar si los menús que ofrecéis a mediodía también los ofrecéis por la noche, si es la misma oferta. Sí,
3: sí, es la, es la misma oferta. Si a veces hemos puesto arroz en algún menú, eh, como tenemos varios platos por tema de, de alergias e intolerancias, eh, también pues bueno, tienes que ser precisora un poco en eso, así que va jugando y vamos cambiando, entonces tenemos margen común para, para jugar con el mismo menú noche y día.
2: Oye Vicky, a mí es que se me estaba haciendo la boca agua con ese curry verde de los que nos estabas hablando entonces quería saber un poco tu oferta de, de los menús si nos los podías describir, eh, qué platos incluías y, y un poco si jugabas también pues, eh, con, con gran cantidad o jugabas con gran variedad de platos
3: Claro, mira, eh, nosotros trabajamos dos menús nunca describo lo que hay en el menú de ah. hecho en la web no lo, no lo tenemos publicado porque... Eh, a veces, como te contaba antes, tengo espárragos, pero igual, pues un manojo entonces pues igual no hay para todos entonces hoy claro. un poco jugando también por alergias intolerancias no solo por ser un hay por ejemplo los ratos que tengo con gluten uh -huh. y no hago para todos con gluten por si viene alguien claro. con claro. intolerancias entonces pues vamos jugando bastante uh -huh. trabajamos con dos menos degustación eh, uno consta de tres snacks tres entrantes y tienes que elegir un principal y elegir un postre y el otro que digamos que es más gastronómico porque así que como que pongo lo que me gustaría comer, ¿no? <risa> eh, son cuatro snacks, cuatro entrantes y en este caso sí que tiene pescado, carne, prepostre y postre. Yeah. Eh, las cantidades varían obviamente mm. porque bueno, en menú más corto pues intentamos hacerlas un poco un poco más grande para que estés estés bien y, y el otro para la reducimos también porque al ser más números de platos también para, para que las cantidades sean adecuadas y no te quedes tampoco muy 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 lleno o empachado.
2: Uh -huh. Claro, qué interesante. La verdad que a mí me encanta, no sé a ti Elena, este tipo de propuestas en las que vas un poco a lo desconocido, a aventurarte, a que te sorprendan. Yo siempre disfruto más de esas experiencias, la verdad.
1: Bueno, la de Vicky es eh, maravillosa, tengo muchísimas ganas de ir y además todo el mundo que me cuenta referencias acerca de su restaurante y de su propuesta, todo es maravilloso, o sea, todos son palabras buenas, uh -huh. así que no nos va a quedar otra más que más que ir. Vicky, estamos llegando ya hacia el final de esta también mini entrevista, nos gustaría uh -huh. preguntarte ...que tras este premio... ...¿cuál es vuestro próximo reto?...
3: ...el próximo... ...no, no tenemos retos... ...es que... No, ...mi reto es siempre... ...es llenar el restaurante... ...ese creo que ha sido el reto... ...que me puse cuando abrí... ...que nos costó bastante porque estamos bueno estamos en Sagunto, estamos a 20 minutos de, de Valencia, pero la verdad es que nos ha costado que la gente nos conozca como para llenar todos los días y sigue haciendo el reto de hoy en día, el llenar, poder trabajar bien, a gusto y hacer y hacer lo que nos gusta. O sea, que ese es el
0: reto que tenemos. Muy, muy
2: bien, Vicky. Yo, por lo que oigo, ¿no? Lo que transmites es que disfrutas mucho de tu profesión, que te gusta que la gente esté, se siente a gusto en, en tu casa, ¿no? Y sí. a mí me surge la duda también de qué capacidad tiene tu restaurante, ¿no? ¿Cuántas personas hay más por servicio, más o menos?
3: Pues mira, eh, yo a tengo para 60. Uh -huh. Y 60 y algo. Lo que pasa es que nunca hemos puesto tanto, sí que es verdad que antes ponía cogía más gente porque es como os comentaba, me costaba más llenar, entonces entre semanas, si no trabajamos mucho, intentaba compensar el fin de semana cogiendo más gente. Uh -huh. Pero cada vez eh, nos vamos complicando más la vida, uh -huh. vamos poniendo más platos, vamos con más dificultad, con claro, más tal. Claro. Entonces vamos cogiendo eh, menos gente. Por lo tanto, yo ahora tengo un aforo de eso, de 20 personas por las limitaciones, pero es que hasta antes que me cerraran, se iba cogiendo 25. Claro,
2: Mejor, ¿no? Con quien, quien mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no?
3: Claro, o sea, mira, yo es que ¿sabes qué me pasa? Porque yo, yo siempre digo que yo no me voy a hacer rica con el restaurante, <risa> pero no, de broma, pero bueno, es verdad. Y, y porque me iba a casa haciendo 30 y los dabas bien, pero la sensación de que no había salido todo perfecto, ¿no? Claro. No sé cómo entonces prefiero hacer 25... Eh, facturar un poco menos, pero que la gente se vaya contenta, que todos estén bien atendidos, que todos hayan comido bien a su hora, ¿sabes? Con sus temperaturas eh, Pero es bueno, es una cosa una cosa mía Pero bueno, 25, la pregunta es
2: Pues me parece a mí que, que Nos vas a ver pronto Elena y a mí por ahí no, bueno. no, lo dudes,
1: no lo dudes Cuando queráis os espero Muy bien, pues bueno, desde aquí te mandamos Un, un saludo, también un saludo a tu mujer por haberte empujado a, a poder abrir sí. A Rails Y bueno, cualquier día que también quieras Pasarte otra vez eh, por aquí eh, Estás invitada, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena gracias. otra vez por ese premio gracias. un saludo gracias. Ya con la última sección, nos vamos a tomar un vino con una empresa que a mí me encanta. Es un proveedor de alta cocina y está con nosotros Jorge para presentarnos eh, esta empresa que se llama Germinarte. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de conocerte y de conocer el proyecto de Germinarte porque, pues como te digo, hemos eh, leído por ahí y bueno, yo también ya os tenía en el radar desde hace tiempo eh, que proveéis a gente muy, muy, muy importante de la alta gastronomía. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos el proyecto de Germinarte. ¿Cómo surge y cómo veis la necesidad de crear esta marca?
4: Pues nada, en, en el año 2009... <risa> Yo hasta ese año estaba trabajando de cocinero, pues yo he estado 13 años trabajando de cocinero y nada, nos yo me gastaba en flores y brotes y, y estas cosas, pues bastante dinero al mes y veía que todos los proveedores venían de Francia, todo el producto venía de Francia, Holanda y, y no teníamos un productor local. Entonces estábamos en plena crisis, mi hermano se había quedado sin trabajo porque su empresa había cerrado, yo estaba ya también un poquito cansado de trabajar fines de semana festivos con la hostelería, teníamos una finca familiar eh, que estaba con la naranja y el rendimiento económico con la naranja, pues ya sabéis cómo, cómo estaba uh -huh. y cómo está. Y decidimos pues arrancar todos los naranjos y empezar poco a poco a plantar brotes y flores y estas cositas. Y la verdad es que bueno, pues por suerte como conocía muchos cocineros por la profesión, pues la entrada fue rápida y, y, y nada, hasta hoy.
2: Hola, muy buenas tardes, Jorge, eh, Álvaro, encantado, encantado de conocerte. Y, y qué interesante, ¿no?, tu, tu trayectoria profesional eh, como como cocinero detectando esa necesidad que, que tenía toda la alta alta cocina. ¿Nos podías contar en en, en qué restaurantes habías eh, o has tenido experiencia?
4: Pues, a ver, yo eh, trabajé en, en Denia, sobre todo, y bueno pues en el momento en el que yo emprendo el año anterior estuve en un restaurante que ahora ya no, no, no existe que es la posada del mar en denia uh -huh. junto a vicente patiño que está en, en site oh, y valencia mira y luego pues mira en el, en el momento en que dejé la hostelería estaba venido en, en un hotel de cinco estrellas que hay venido bastante conocido estaba trabajando ahí
1: muy bien, Jorge, cuéntanos eh, un poquito. Has comentado que la marca bueno, pues, empieza en 2009. Eh, ¿Dónde están los campos donde cultiváis?
4: Pues eh, en Alcira. Yo soy de Alcira, yo y mi hermano somos de Alcira y, y los campos, los terrenos los tenemos aquí en Alcira.
1: Vale. Pensaba que eh, en Alcira, lo has dicho antes, pero que teníais también en otras zonas de la comunidad valenciana. Eh, pero bueno, no, es solo en Alcira, ¿verdad?
4: Lo que son los campos propios eh se así que también colaboramos con algún productor local de otra zona a razón que ya llegaremos a mejor a hablar sobre ello a razón de la pandemia decidimos colaborar con, con, con más agricultores y, y dar a conocer sus, sus productos.
1: Vale, muy bien, eso eso es lo que me sonaba. Fenomenal, ¿y qué ventajas y beneficios tiene utilizar flores comestibles en los platos?
4: Bueno, pues las flores, sobre todo, lo primero que vemos es que nos da un impacto visual y en, 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 en la gama cromática... ...que es bastante a veces limitada a la hora de desarrollar un plato, y nos da colores muy bonitos... ...y el, lo primero que vemos es el impacto visual que le da. Le aporta sabores, le aporta aromas, pero ya si vamos a, hablando ya de nutrición pues Las flores son ricas en aminoácidos, en minerales, en proteínas, en vitaminas, son sobre todo súper ricas en fibra y nos ayudan pues, pues a tener digestiones más ligeras gracias a, a, al aporte de fibra que, que nos da el organismo.
1: Yo la verdad que he probado eh, algunas de, de germinarte y sí que hay pues brotes por ejemplo eh, porque no solo pues trabajáis con flores no trabajáis también pues con brotes hojas incluso versiones minis de verduras como puede ser puerro zanahoria y demás y eh, a mí por ejemplo sí hubo unos que probé que eran brotes de mostaza y tenían un sabor y de verdad que a un tartar por ejemplo le quedaba fenomenal ¿con qué combinaría por ejemplo un pescado? ¿Qué flores o qué brotes, hojas eh, le añadirías a un pescado?
4: Lo primero es que al final no hay un brote específico para cada cosa. Okay. Eh, al final aquí también juega la imaginación del cocinero y eh, hay brotes que nunca en la vida imaginarías que puede servir en un postre, por ejemplo, y al final dices te lo hacen encajar y dices, bueno cómo han podido encajar claro. este sabor en un postre pero bueno sí que hay algunos que son más que sí que pueden encajar más en pescados pues yo siempre pues en pescado el brote de guisante es uno de los que más me gustan es el que suelo encajar con, con un pescado blanco por ejemplo
1: ¿y con carnes por ejemplo? porque yo los brotes de mostaza me pegan con un tartar por ejemplo pues con un tartar de atún rojo con un tartar de salmón incluso con uno de tomate pero para un plato de carne ¿qué, qué nos recomendarías? <susurra>
4: En brotes, pues sí, un brote que tenga algún, algo un poco picante, un poquito más 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 fuerte, como el que tú has dicho, el de mostaza rizada es, es muy apropiado para carnes. Pero vuelvo a repetirte, depende al final de la combinación que hagas con los platos, porque al final lo, el, el papel que muchas veces hace el, el, el brote es de, de darle un contrapunto ahí en el plato, algo, di, algo diferente, un, una nota diferente para... Que el cocinero quiere aportar en ese momento para darle un contraste.
2: Claro, es como el, el broche final, ¿no?, de cada plato.
4: Uh -huh, sí. Y
2: en relación a, a esto de, de qué combina con qué, eh, a mí me gustaría saber, eh, a los españoles, qué nos gusta combinar, ¿no? Entonces mi pregunta va encaminada a qué es lo que, o sea, qué brotes o qué flores sueles vender más a, a los restaurantes. ¿Hay algo uh... específico?
4: Bueno, todo esto va un poco también con modas, ¿sabes? Uh -huh. no, todo, no te puedo decir que los nueve, los 11 años en total de trayectoria que llevamos que siempre se haya vendido lo mismo. No
2: tenéis un proyecto estrella, ¿no?
4: Sí, hombre. Sí, el, el, el brote de guisante que he comentado antes es de los más vendidos. Uh -huh. Desde hace unos años para acá el brote de cilantro es un ventas. El brote de Mostaza tuvo ahora unos años un punto ventas ahora se vende... ...pero mucho menos... ...pero al final... Eh, ...cuando un cocinero así más famoso... ...saca algún plato... ...y saca algún brote... ...en ese plato al final... ...el resto de la gastronomía suele seguir esas líneas... ...y... ...y hay veces que se pone de moda un brote... ...sin saber por qué... ...de repente estabas cultivando una bandeja de ese brote... ...porque no se vendía... ...e incluso estabas pensando en descatalogarlo... Y de repente se pone ¿verdad? Y pasas a vender 200 bandejas a la semana es, es, A veces es un poco imprevisible esto
1: Madre mía eh, Ahora empezaremos a hablar de la alta cocina Pero cuéntanos eh, En nuestro país es un gran consumidor de flores comestibles Es decir, eh, solamente se utiliza En alta cocina O particulares también consumen mucho Este producto o todos los que tenéis En, en el
4: stock A ver, el, las flores es el producto O la gama de producto Mejor dicho ...que más ha crecido en los últimos años... ...dentro de todos los productos que llegamos... ...es la que el crecimiento es brutal... ...cada año se venden más flores que el anterior... ...y cada año se interesan más los cocineros por las flores... ...y de hecho pues... ...nosotros tenemos tienda online... ...donde la gente... ...puede comprar nuestros productos... ...sí que hay mucha gente particular... ...que ya empieza a utilizar brotes, flores, mini verduras no es, no es muchísima gente, pero poco a poco la gente, pues, programas como Masterchef y, y este tipo de, de talent shows que muestran un poquito la cocina, pues hace también que la gente de casa se interese un poco por, por estos productos.
1: Muy bien, bueno, y vamos a entrar ya en, en, en términos, ¿no?, de, de alta cocina. No sé si nos puedes contar a qué chefs eh, proveéis, ¿no?, con, con estas flores, con estos brotes, con, con vuestros productos en general.
4: Bueno, pues... Prácticamente, eh, desde que los 11 años que llevamos, creo que cualquier nombre que se os ocurra en la cabeza de un chef español ha trabajado con Germinarte o sigue trabajando con Germinarte. Gente como Arzak, Sergi ha trabajado con Germinarte, David Muñoz.
1: Yo sabía Arzac, David Muñoz, creo que también me suena a ver a Sategui.
4: Pero el ¿sí? cualquier chef que podéis pensar, ha trabajado o, ha tra o continúa trabajando con Germinarte.
1: Todavía, qué, qué, joder, ¿Qué,
4: qué bien. Con Arzac, Arzac, por ejemplo, si llevamos 11 años juntos trabajando desde el principio, trabajamos con Arzac y siempre nos compra toda la semana.
1: ¿Y qué pide, por ejemplo, Arzac? ¿Qué piden estos chefs? Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿qué pide Arzac?
4: Pues flores, brotes, depende. como Son gente también que la, la carta varía bastante pues van van, van cambiando. No, no suelen pedir siempre lo mismo. Siempre a lo mejor hay algún chef que tiene su, su flor o su brote fetiche, que lo intenta meter en todas las cartas. Claro. Pero normalmente, normalmente suelen utilizar prácticamente todo y, y normalmente siempre están buscando novedades. Siempre, al final, tenemos que estar siempre innovando y buscando sabores nuevos. Porque al final también, pues, pues también se aburren de, de, de tener siempre lo mismo.
2: Sí, claro, claro, es, es normal que, que te vayas aburriendo ¿no? y que vayas cambiando de plato. Eh, y, y en relación a esto y con tu trayectoria como chef, eh, ¿te has topado que te consultan muchas veces acerca de cómo combinar o, o qué producto podrían ellos introducir nuevo o incluso te sugieren nuevos productos?
4: Sí, claro, por supuesto. De, desde la parte de que me han preguntado, oye, ¿con qué combinarías esto? Me ha pasado uh -huh. como lo otro, como decirme, me gustaría tener esta hierba que la consumen en México. Pues sale, uh -huh. ya está Jorge cogiendo el Google, googleando. <risa> ¿Qué <risa> me
2: estás pidiendo, no? <risa> a ver
4: lo que me está pidiendo, vamos a ver cómo lo conseguimos.
2: Y, ¿Y, ¿Y en relación a esto, ¿qué, ¿qué es lo más raro que te han pedido?
4: la semana pasada me llamó una empresa para pedirme habas de cacao, pero la <risa> haba de cacao fresca. Digo, me pidieron me llamó un señor que creó un palet de habas de cacao. Y digo, hombre, yo creo que esto es un poquito difícil de conseguir en Europa. Madre Lo que mía. es la semilla seca de cacao sí que la tenemos nosotros, de hecho, a la venta. Pero la haba fresca de cacao en Europa creo que está un poco complicado de conseguir. <risa>
1: Un poco complejo. Muy bien, y hablando de esto, pues además de, de estos vegetales ofrecéis también otros productos como pueden ser especias o incluso arroces. ¿Qué es lo que más está funcionando actualmente fuera de los vegetales?
4: Pues eh, las especias también están teniendo un, una subida porcentual bastante importante. Hay que, hay que tener en cuenta que de a la un año y medio, dos años, se está poniendo muy de moda la, la cocina callejera, uh -huh. comemos mucho peruano, mexicano, asiático. Entonces, todas estas especias y productos que son así en fresco también de esas zonas cada vez son más demandados. Y nosotros, pues, atendiendo un poco la demanda, estamos intentando, pues, buscar todo lo que podamos encontrar de, de esas zonas.
1: Muy bien, esas especies también están están muy ricas. Bueno, y también trabajáis con Tradísimo, ¿no? Eh, ofrecéis pues algunos eh, productos como leche caramelizada en polvo, frambuesas crunch o tinta de calamar en polvo. Eh, ¿Cómo surge esta sinergia con Tradísimo? ¿Por qué habéis elegido esta marca para distribuirla?
4: Pues eh, creo que las conocimos en una feria probamos sus productos nos gustaron muchísimo al final nuestro tipo de clientela es muy similar al tipo de clientela de esta empresa y les les, ofre, les pedimos si podíamos distribuir sus productos simplemente porque al final compartimos muchos clientes claro. eh, de hecho lo que te estaba comentando antes que con otros agricultores eh, o, o empresas de arroz o tal al final compartimos muchos clientes y al final queremos nosotros convertirnos un poco en como en una pequeña distribuidora gourmet, ¿no?, de productos gourmet, y, y al final nuestra infraestructura a veces pues puede ayudar a un pequeño artesano claro. a, a, a poder llegar a, a los restaurantes.
1: Muy bien, y otro de los productos estrella de Germinarte son las algas, que están tan de moda. ¿Qué nos puedes contar de ellas y de esos espaguetis de mar en sal, que no sé si también son de algas?
4: Sí, sí, los espaguetis de mar es una alga, es una alga. Eh, las algas las vendemos de, de dos formas, eh, eh, en salazón, en sal, que lo, lo bueno es de consumir algas en salazón es que su conservación es de que hasta 18 meses, eh, por contrario las frescas, pues duran 10-15 días dependiendo del alga. Muy Entonces, bien. Eh, la, una alga en salazón simplemente es como el bacalao en salazón, lo ponemos en agua, le cambiamos el agua varias veces y ya la podemos utilizar.
1: Se puede utilizar. Es muy,
4: es, es muy sencillo, pero por lo menos si tú no tienes un consumo en tu casa de, de algas muy alto, pues sabes que, que esa bandeja la tienes en sal 18 meses en tu nevera y no, no se te va a hacer mala.
1: No se hace, jolín, pues qué maravilla, mm, uh -huh. qué bien.
2: Sí, sí, me lo anoto para, para solicitarlo y tenerlo como, como fondo de armario en mi cocina, ¿no? <risa> sí.
1: Y respecto a proyectos futuros, si ¿estáis trabajando en algún producto nuevo, alguna línea nueva? Cuéntanos un poquito.
4: Pues sí, como te decía, sobre todo estamos intentando buscar especias vegetales, pues así más más autóctonas de, de, de cocinas asiáticas, mexicanas, peruanas, pues eh, porque estamos enfocándonos un poquito más a, a, al vegetal, menos brotes, no estamos sacando prácticamente novedades en brotes desde hace un par de años, en flores sí que sacamos alguna novedad porque tiene más demanda, pero tenemos eh, cultivar vegetales pero ya no que sean minis tampoco sino vegetales normales pero que no se encuentran en fresco en españa claro no sé decirte eh, galanga que es como un jengibre que se utiliza en tailandia mucho y en otros países del sudeste asiático pues en fresco no no lo puedes encontrar en españa pues queremos intentar cultivarla aquí la galanga eh, de ...pazote, que es una hierba que utilizan los mexicanos muchísimo... ...para los tamales o los tacos... ...pues es bastante complicado... pues ...por esa línea es la que estamos trabajando... ...chiles frescos, es, es algo que introducimos el año pasado... ...y trabajamos aquí amarillo... ...que Qué es bueno. bastante com complicado de conseguir fresco... ...normalmente se consigue licuado en un, en un bote... Sí. ...o congelado, pues eso... ...estamos intentando traer vegetales autóctonos de otras, de otras cocinas para los que quieran trabajar esas cocinas en España, pues que tengan ese vegetal en fresco.
1: El otro día, en un menú al que me invitaron en Cuina Oberta, eh, aparecía este ingrediente, laje amarillo, y la verdad que una pasada, eh, o sea, muy muy guay. Y también te quería preguntar si el chile fresco también está teniendo mucho éxito, porque yo sé que antes teníais chiles secos, y no sé ¿Sí? si tienen el mismo éxito los chiles frescos.
4: Pues sí, los chiles frescos, la verdad es que cada semana va, va aumentando su consumo. La verdad es que está, ha, ha entrado con fuerza el, el chile fresco.
1: Muy bien. Oye, ¿y enviáis a toda España?
4: Sí, sí, enviamos a toda España, excepto en frío, los productos en frío no se pueden enviar a Canarias ni a Ceuta y Melilla. Porque claro. por son en frío. Los que son en seco, sí.
1: Los que son así, sí.
4: ¿Y una, fuera... rot, una especie sí la podemos enviar a Melilla o a, o a Canarias, pero lo que es en fresco no sé no es imposible.
1: Claro, pues que logísticamente hablando es complicado. ¿Y fuera de España también hacéis envíos?
4: Sí, lo que la pandemia ha ralentizado un poquito el tema. Este tema, ¿no? Vamos, claro. teníamos una continuidad con distribuidores en Francia y ahora, pues, pues por restricciones de hostelería en Francia y tal, pues esa continuidad se ha perdido un poco. Y luego en la tienda online a veces pues te pide arroces un señor en Sicilia o te pide arroces un señor en Australia o una señora en Stuttgart o, o especias. Y sí, en la, en la tienda online sí que sacamos alguna cosilla por Europa.
1: Oye, pues fenomenal, me alegro, me alegro un montón. Cuéntanos, eh, ¿se puede ir a hacer visitas a Germinarte como a una bodega eh, para visitar los campos y demás o todavía ese servicio no lo ofrecéis?
4: Pues la verdad es que no, no, no ofrecemos ese servicio, pero no me parece una idea mala. La verdad es que estaría chulo. Estaría súper chulo. Yo no sé
1: cómo o sea, cómo lo tenéis todo montado y organizado y demás, pero yo creo que sería una experiencia maravillosa. O sea, ya si es visual en un plato, en un campo entero, claro. debe ser una maravilla.
4: Claro, incluso montar como como un pequeño mercado con los vegetales para que la gente local sí. pueda venir a comprar. Sí, estaría, sería una idea interesante.
1: Oye, pues si lo montas, Jorge nos tienes que invitar,
2: sí, eh. Sí, por supuesto. Yo desde sí, que sí, empezó sí. la entrevista eh, he estado pensando en, en qué campo tan bonito y qué exótico debe de ser. Eso A ver, ahora tienes... primavera
4: es maravilloso. Primavera claro. es maravilloso. Porque está todo en flor y es todo muy bonito. Hasta Oye, pues. la mejor época.
2: Pues eh, no no descarto el, el pasarnos por ahí, aunque sea. Eh, sin, sin punto de, de venta de mercado, ¿no? Pero, pero bueno, eso por supuesto, si, si estás dispuesto, yo es que me encanta la primavera y, y cuando los campos están florecidos. Eh, también he visto a lo largo de la entrevista que, que eh, constantemente a lo largo de tu trayectoria profesional pues te has ido reinventando, ¿no? Y me surge la duda si con el COVID eh, también te has reinventado de algún modo o más más o menos has podido subsistir.
4: A ver. El tema del COVID nos obligó primero a estar cerrados tres meses en el primer confinamiento. Tuvimos que cerrar porque al final no había hostelería. Nuestro mayor exiliente son la hostelería y tuvimos que cerrar. Uh -huh, claro. Luego al abrir planteamos varias cosas, desde si hacer cambios radicales o continuar en nuestra línea. Y, y creamos una, un. un una pequeña plataforma, por la que decirlo, que le llamamos comer artesano, que es lo que os he comentado antes. Uh -huh. Hablamos con otros artesanos, tanto de, de agricultura como de otras ramas, para intentar vender productos de otros artesanos y, y utilizar esa plataforma que teníamos online para, para distribuir varios productos. Y trabajamos un poquillo en esa línea, pero... Al final ahora estamos un poco más otra vez volviéndonos a acelerar la hostelería y, y esperando que todo esto pase y, y todo vuelva a la normalidad.
1: Pues sí, a ver si todas las restricciones se pueden por fin acabar dentro de lo posible, ¿no? Para que la hostelería vuelva y, y vosotros pues todos los proveedores también podáis podáis volver porque al final al proveedor que más eh, proveéis, eh, valga redundancia, uh -huh. eh, es eh, a la hostelería, ¿verdad?
4: Directamente, directamente, si lo ponemos porcentualmente no ah, directamente cuéntanos. sí Sí, claro, al final si, mi, si uno de mis mayores clientes es, por ejemplo, sube centros macro Los centros macros de toda Europa, digo claro. de, de España Macron vende a la hostelería No le vendo directamente a la hostelería, pero si le vendo a Macron le estoy vendiendo a la hostelería
1: Vale, a Macro le vendéis y a alguna otra superficie de supermercados donde podamos encontrar el producto de germinarte.
4: No, en estos momentos solo de supermercados macros. Sí tuvo una temporada que estuvimos vendiendo en centros comerciales de Harrefour, pero sí, ahora solo estamos en macros.
1: Eso te iba a decir, en tiendas gourmets eh, seguro que triunfa, porque al final esto es un producto que al final realza eh, un plato, eh, bien sea con el sabor o bien sea con, con digamos, con la vista. ¿no? Eh, entonces yo, yo os recomendaría, eh, yo creo que iría bien eh, ofrecerlo en, en tiendas gourmet,
4: Sí, tiendas gourmet eh, suelen apostar más por productos en seco.
2: Mm, claro. Sí. Al final,
4: una especie así que les puede encajar. O un producto con una vida útil larga. Claro. Al final, normalmente, cuando nos hemos ido a, a una tienda gourmet para intentar vender flores o vender micro plum o brotes y tal, el problema es que son productos con 10 días de vida útil. Claro. Entonces, pues eh, suelen tener bastante miedo a, a introducirlo en, en sus... O hay muchas tiendas gourmet que directamente no tienen una sección de frío. Uh -huh. Y no. es,
1: estos productos de germinarte, al tener esta poquita vida, ¿no? Diez días sutiles, como comentabas, ¿se pueden congelar los productos y luego pu volver a utilizarlos? ¿O al ser unas flores, por ejemplo, tan delicadas, eso no se puede hacer?
4: A ver, las flores no se uno, Si las congelas, pierde, pierde, pierdes todo. Pierdes todo, ¿no? Todo. Pero hay formas de conservar las flores. ¿Por ejemplo? Eh, pues con clara de huevo y azúcar, Mira. Lo, los pintas y los dejas secar y se quedan caramelizados. Son, por ejemplo, caramelos okay. de flores. Mira.
1: Bueno, o sea, me acabas de dar sí, eh, sí. la idea del siglo para mis postres.
4: Sí, por ejemplo, también se ya pierde la textura, pero puedes ponerlo en cubitos. Y luego cuando le pones ah, un sí. a, sí a tus colegas en casa, pues tienen flores dentro y también queda chulo.
1: Eso sí que lo he visto, eso sí que lo he visto. Qué bien. Igual que para hacer velas también serviría. Muy bien, bueno, y siempre solemos terminar la entrevista eh, con la misma pregunta eh, y es que ¿cuál es el producto que se vende más? Que ya lo has comentado antes, es el brote de guisante, ¿verdad? De guisante verde. Sí, sí. Y ¿cuál es tu producto favorito? ¿Cuál es el que a ti más te gusta? Uf, eso es
4: difícil, ¿eh? Porque a mí me
1: gusta Bueno, vale, pues dinos tus dos productos <risa> me gusta, favoritos Me gusta comer
4: mucho me gusta comer mucho
1: <risa> Bueno, ya somos aquí, tres o cuatro sí, Que o nos cuatro. gusta comer sí. mucho
4: Pues... Mira, pues el ají amarillo Es uno de los productos mira. que me gusta mucho mm. El brote de guisante Te he dicho antes, también me gusta mucho Y... 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 Y
2: perdona que te interrumpa, ¿eh? ¿Un producto que, que creas que se puede usar en tu día a día cocinando? Es decir, que lo puedas meter en cual, si cualquier cosa o te guste a ti mucho introducirlo en tu cocina.
4: El, el, tenemos un el brote de girasol. Anda. Que sabe a pipas. Mira. A pipas de girasol. Ese brote yo creo que encaja prácticamente en cualquier plato. Incluso está en un postre. Porque como tiene ese, ese sabor...
2: Sí, así ah, neutro igual, pipa
4: ¿no? igual, sí. Ese mm. brote, además está, está muy bueno. Vamos, yo me lo, me lo pongo, me lo pongo a comer y parece que estoy comiendo pipas de veras. ¿eh? Uno detrás de
1: otro. <risa> muy bien, Jorge. Pues bueno, hasta aquí la entrevista contigo. Muchísimas gracias por atendernos. Nos ha encantado pasar este rato contigo y conocer germinarte de, de tu mano. Estás invitado a cualquier programa que quieras venir más y nada, te mandamos un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo muy fuerte, Jorge. Ya, un abrazo.
1: Y a todos nuestros oyentes, os esperamos el miércoles que viene a las 7.